0: louvamos Senhor, te rendemos graças obrigado Pai pela tua palavra, obrigado Senhor pelo teu espírito, obrigado pela tua unção mesmo Senhor, que o teu poder de despedaçar todo o jugo sobre as nossas vidas, obrigado Senhor pelo teu poder sobre nós, essa noite Pai obrigado pelas nossas vidas avivadas transformadas animados, Senhor, com Deus, animados com a tua palavra, sabendo que um Deus que não muda, um Deus que não falha, um Deus que não chega atrasado, um Deus que é fiel e justo e verdadeiro. Te louvamos, Pai, pela nossa vida em ti, nós te adoramos mesmo, Senhor. Obrigado pela tua palavra falando ao nosso coração essa noite. E nós vimos alinhar a nossa vida, vimos alinhar os nossos pensamentos, que nós vimos alinhar mesmo a nossa mente, Senhor. O nosso coração, Senhor, inclinar os nossos ouvidos essa noite ouvir o Senhor falar conosco Pai, nós te adoramos essa noite Pai, nós te bendizemos obrigado Senhor pela tua palavra que é poderosa, que é viva de é eficaz Pai, obrigado Senhor, porque essa noite nós vamos sair daqui transformados, oh obrigado Pai, obrigado Senhor cremos na tua palavra, cremos no Senhor obrigado Pai obrigado Senhor por essa noite, se move mesmo Senhor no nosso meio, o Senhor tem liberdade Pai para se mover em nós mas também através das nossas vidas, nós te louvamos nós te rendemos graça e bendizemos Pai essa noite, oh obrigado Senhor, nós te louvamos Pai, te bendizemos mesmo de todo o nosso coração, obrigado Senhor pela tua palavra Pai, que é lâmpada para os nossos pés, obrigado porque a tua palavra é luz para o nosso caminho Senhor, se nós nos inclinarmos a essa palavra, nós não tropeçaremos em nenhuma pedra no nosso caminho Pai, te louvamos Senhor, te louvamos pela luz da tua, da tua palavra, pela luz do teu evangelho, iluminando o nosso pensamento essa noite, e a nossa vida entrando no eixo Pai, que Deus deseja, obrigado pela vida veloz do Senhor, te louvamos Pai, pelas coisas acontecendo velozmente na nossa vida Senhor, obrigado Pai, nós te louvamos e te rendemos graças Pai, em nome de Jesus amém? Deus é bom, boa noite a todos, Graça, e paz, pode se assentar aleluia Vamos conversar um pouco essa noite, eu creio que se você abrir o seu coração, Deus vai alcançar você, Deus vai alcançar a sua família Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história, aquela história de Deus escreve certo por linha torta, irmão não vem de Deus Deus sempre escreve certo por linha certa, Deus sempre tem um caminho bom para nós, Deus sempre tem um escape, ainda a Bíblia diz que nos fortalece nós não precisamos andar sozinhos nós não precisamos andar soltos no mundo porque nós conhecemos a um Deus e se você não conhece Deus eu vou te apresentar essa noite o Senhor que está vivo ele deixou a palavra dele para transformar as nossas vidas você vai aprender pela palavra de Deus irmãos que nós podemos ter uma vida boa, mas nós só vamos viver na plenitude daquilo que Deus tem para nós se nós entrarmos naquilo que Deus tem para as nossas vidas uma pessoa pode ser bem sucedida financeiramente. Uma pessoa pode ser bem sucedida na vida é, empresarial, na vida familiar. Mas ela só vai provar de algo melhor se ela envolver Deus na vida dela. Não tem jeito, irmãos. E nós vivemos uma vida que vale a pena se Deus não estiver envolvido com a nossa vida. Porque a Bíblia diz que é o Senhor. A vida está em Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus tem o poder de transformar as nossas vidas. Você vai aprender essa noite, irmãos, que Deus é bom demais, Deus é maravilhoso, mas Ele só vai fazer algo nas nossas vidas, mesmo sendo um Deus bom, mesmo sendo um Deus poderoso. Se nós permitirmos que Deus faça, pode até parecer brincadeira, né? Como é que eu vou permitir Deus? Deus fez assim. Ele quer fazer... Ele está disposto a fazer. Ele tem poder para fazer. Mas se nós não liberarmos com a nossa fé, irmãos, Deus não pode fazer. Porque Deus criou a fé para ser assim. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Foi como Deus quis. Deus podia ter criado as coisas piscando. Deus podia ter criado as coisas com pensamento. Deus podia ter criado as coisas estalar de, de dedos. Mas Deus criou as coisas falando. Foi Deus que fez assim. A fé é uma lei, é uma lei como a gravidade. Como é que é a lei da gravidade é fé? Tudo que sobe e desce. Porque a gravidade da terra é mais forte. Mas você vê, ah, mas tem foguetes que saem da terra, é verdade. A velocidade dele, a força de impulso dele tem que ser mais forte do que a gravidade da terra. Quando ele rompe a gravidade da terra, aí ele se descola. Mas se não for assim, irmãos, você pode subir. Se você não tiver com foguete, certamente você vai descer da mesma velocidade. Por quê? Porque é uma gravidade. Entenda, se eu aprender que a gravidade existe ou não, não importa, ela vai funcionar. Maria Clara provavelmente não sabe o que é a lei da gravidade. Se ela pular da cama, ela sabe que ela vai cair. Ela não sabe o porquê, mas ela sabe que vai cair. Mesmo se ela entender, funciona para ela. A fé é do mesmo jeito. A fé vai funcionar, a fé está funcionando, é uma lei que funciona funciona na nossa vida, você vai entender pela palavra, irmãos, que se você acreditar e você confessar que você não vai dar para nada, é verdade nada vai funcionar na minha vida, é verdade, é uma verdade mas você pode você vai entender que quando você aprende a palavra e você começa a falar correto, paz, eu vou dar certo tudo que eu criei no meu coração se estiver alinhado com a palavra de Deus, vai dar certo as coisas vão acontecer também é uma verdade você entendeu? Se eu acreditar que não vai funcionar, se eu pensar negativo, vai ser uma verdade para mim. Mas o mesmo esforço que eu tenho de falar negativo, vai ser o mesmo esforço que eu vou ter de falar positivo. Aí você você não, mas a fé é positiva é irmãos. Você vai entender que a fé é esse poder que está operando em nós e antes de você me diga que eu não tenho fé já vou ler Romanos capítulo 12 que você, se você nasceu de novo Deus repartiu uma porção da fé dele com você então fé vai funcionar é o estilo de vida nosso Entenda, nós passamos muitos anos longe de Deus, inimigos de Deus, a Bíblia diz que por causa de Adão, do pecado de Adão, o homem foi separado de Deus, ele morreu espiritualmente, foi desligado de Deus, quando você escuta morte na Bíblia, morte nunca é o fim, mas morte, é morte espiritual morte física, mas o seu espírito vai estar vivo, morte, significa separação de Deus, então o homem foi separado de Deus, mas Jesus Cristo uniu de novo a nossa vida com Deus ele abriu esse caminho e hoje a gente não precisa ir num monte, entenda como, como o povo de Deus fazia, a gente precisa ir num templo, nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade em todos os lugares. Nós levantamos as nossas mãos santas em casa, no nosso carro, no nosso trabalho, no banheiro, em todos os lugares Deus está. Por quê? Porque o véu foi separado. Pô, o véu foi aberto e nós temos livre acesso a Deus. Mas, irmãos, por causa desse, dessa queda do homem, o homem ficou tão distante de Deus, tão distante que ele não sabe mais como funcionam as coisas. Aí Deus envia Jesus, disse, ele, Jesus sempre existiu, Jesus era a palavra de Deus, e Deus envia Jesus e mostra para nós como nós devemos andar hoje, um homem nascido de novo. Você vai entender irmãos que uma atitude de fé não vai negar um fato, porque seria uma mentira. Se uma pessoa estiver passando por dificuldade Se uma pessoa estiver enferma Ela dizer: eu não estou com essa doença É mentira, ela está Mas você vai entender que a atitude de fé Por causa da palavra Não é uma fé solta, irmãos é algo aleatório, você crê em que? É, não sei, eu creio porque o pastor disse que isso não vai sustentar a sua vida, irmãos. O que sustenta a nossa vida é crer na palavra. O que eu acho não vai mudar você em nada. Você nunca vai ver um pastor do verbo da vida, um ministro do verbo da vida, dizendo a você o que ele acha. O que ele acha não muda a sua vida. O que é que muda a nossa vida, foi A palavra de Deus, a nossa fé está firmada na palavra, não é o que eu digo, irmãos. Entenda, eu vou dizer algo pela palavra, mas a nossa fé está firmada na palavra é a palavra que é o firme fundamento da nossa vida, não tem como fundamentar a minha vida fora da palavra, irmãos louvor não vai nos fundamentar, o que vai me fundamentar, entenda, não estou dizendo que eu sou contra o louvor, o louvor é maravilhoso ele abre o nosso coração a presença de Deus vem, nós somos cheios, como a falar, inspirados pelo Senhor, adoramos ao Senhor, levantamos as nossas mãos santas, mas o que vai edificar a nossa vida é a palavra de Deus é a fome que nós temos da palavra irmãos, a minha fé vai funcionar na sua vida até o um certo ponto, depois de um certo ponto Deus vai exigir de nós que a nossa própria fé venha dar frutos nós não podemos andar a vida inteira com muletas Eu não vou usar a fé do pastor, vou usar a fé de Pedro vou usar a fé de Renato, vai chegar um tempo irmãos, que ele vai exigir de você que a sua fé dê fruto mas eu quero mesmo instigar você mesmo, quero mesmo inspirar você essa noite, a se colocar em movimento a fé está tão difícil Pois é Eu não sei se é difícil, só se você me contar Ou Deus me revelar Mas se você não me contar e Deus não me revelar eu vou dizer, Pode estar difícil Pode estar quase insuportável Mas se eu dizer para você que Deus pode fazer Hoje, amanhã, depois de amanhã, Como ele fez outrora Não adianta a gente contar ah, Antes em 1999 foi maravilhoso Não, o que passou, passou O que importa é o dia de hoje o dia de amanhã, nós já aprendemos isso como é que eu vou viver o meu amanhã? depende daquilo que eu estou fazendo hoje quando a gente aprende a palavra, irmãos quando nós deixamos essa palavra entrar não só na nossa mente, mas que ela caia no nosso coração, a nossa vida não precisa mais ser a mesma a gente tem que entender, irmãos que nós podemos trabalhar e devemos nós podemos nos esforçar mas existe algo a mais Que Deus pode fazer nas nossas vidas Ah, fé, eu não preciso, eu já ganho bem Eu já ganho 50 mil, já ganho 100 mil por mês É, com Deus você pode ganhar 100, 200 Aí a nossa mente dá um, um trava, né? A mente religiosa Eita, mas não, quem sou eu? Se eu ganho 100 mil, posso ganhar 200 com Deus? Pode 300, 500 quem foi que dissemos que nós não podemos? Nós mesmos. Com a nossa boca. O que é que é fé é, Fel? Chamar a existência. É lógico que eu não estou dizendo agora, eita, não, sai daqui, todo mundo agora. Amanhã eu vou ser é bilionário. Amanhã eu vou ser é bilionário. E se funcionasse assim, era uma mágica, né? Mas é um processo. É um processo. Você vai entender que você pode ter aquilo que você fala. Abra é lá comigo em. Por favor, em Romanos, capítulo 12, versículo 3. Romanos, capítulo 12, versículo 3, diz assim, preste atenção comigo, por favor. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém antes pense com moderação segundo a medida de fé que Deus repartiu com cada um então você não pode dizer Rafael, eu não tenho fé, tem ou você está mentindo ou eu estou mentindo, ou Deus como Deus não mente, irmãos, cai para nós Rafael, eu não tenho fé, tem a Bíblia diz que Deus repartiu uma medida de fé com cada um de nós Perguntaram uma vez Pastor Bode, Pastor, mas Deus botou uma medida de fé. Por que nós é que não botou uma fé logo vigante? E ah, Pastor Bode, mas rapaz, você precisa de fé para quê? Você vai criar um planeta novo? A medida de fé que Deus colocou no seu coração já serve para você ter uma vida boa. Mas o que a gente tem que entender é que essa medida de fé que Deus colocou em nós, ela pode crescer. Ela pode se fortalecer. É como um exercício. Nós vamos praticando. Eu não estou dizendo que vai acontecer amanhã. Não, se eu for para a academia amanhã, não vai mudar nada. Meu corpo vai ficar do mesmo jeito. Só no outro dia que eu vou estar dolorido, cansado. Mas daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a três meses, daqui a seis meses, daqui a um ano. Você se alimentando direito, saudável. Praticando exercício, você vai ver uma diferença. Não é assim que funciona? A fé é a mesma coisa. Talvez não aconteça amanhã. Pode acontecer Não é impossível Mas se eu disser que se a gente continuar firme Se a gente, nós continuarmos perseverando Vai acontecer -nos. A Bíblia diz que Deus não é homem Para mentir, nem filho de homem Para que se arrependa Deus ele está velando, irmão A gente tem que entender isso Para que essa palavra se cumpra na nossa vida Se nós crermos nessa palavra Deus ele não está barrando não Deus está impedindo as coisas de chegarem na minha vida ah, Irmãos, aonde é que a gente inventa isso, pelo amor de Deus? Me diz, Otávio. Gente, não, Deus está Deus esperando. Esperando o quê? Se a Bíblia diz que Deus já me abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor elas me perseguem, Jesus disse: buscar as primeiras prime, em primeiro lugar as coisas lá do alto e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não tem versículo dizendo que Deus está barrando alguma coisa. O que é que está impedindo então a fé Essa velocidade? A nossa fé O quanto nós estamos confessando As pessoas dizem, não a fé Mas eu queria viver na, na, na igreja primitiva Porque as coisas aconteciam Deixa eu dizer para você que o plano de Deus Nunca foi ter avivamentos Lapsos no tempo 50, 50 anos, a rua Azusa cento e poucos anos depois, aí passa anos aí vem mais um avivamento um avivamento de cura, aí avivamento de salvação, avivamento carismático. Aí agora a gente já está criando por outro avivamento. Não nunca foi o plano de Deus. O plano de Deus é que a igreja estivesse crescendo em graça, no conhecimento e as coisas estivessem acontecendo. O que que falta, fé? Fé que impede? Otávio e orar para alguém e ressuscitar um cidadão ele nasceu de novo o Espírito Santo está dentro dele, a Bíblia diz o que? impor as mãos sobre os enfermos eles serão curados não, Féu eu, 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 eu claro, irmãos, que algo desse tipo, provavelmente você precisa do dom da fé em operação, mas estou dizendo não impede, o que é que impede a fé? ele crer estou dando um exemplo bem para nós entendermos o que é que impede Rafael, de eu impor as mãos sobre alguém e ele relevantar da, da cara de roda a gente é crê você está entendendo como é que é uma, uma loucura não é Deus que está impedindo é como se Deus não vou esperar mais um pouquinho esperar o quê, irmãos se a enfermidade está lá, se a falta está lá Deus quer o que? foi o aquilo ali Deus quer transformar isso. Nós, vamos, nós vemos a vida de Jesus todas as irmãos todas. As vezes que Jesus chegou ou passou por algo, aconteceu algo, mudou algo, não, não ficou do mesmo jeito. Isso só eu dizer para você: Jesus entrou irmãos na nossa vida. Ele não está passando pela nossa vida. Ele entrou na nossa vida. Ele entrou em nós. Deus entrou na nossa vida. Não tem como nós continuarmos do mesmo jeito você está dizendo, creia irmãos, abra o seu coração, creia, não, não, é, não é colocar um esforço, eu vou crer, vou crer, não, saia desse lugar de sentir algo, saia do lugar de querer sentir algo, em Deus você não sente, o que é que eu faço fé? eu creio no que está escrito eu sentindo dor, sem sentindo eu sentindo que eu estou rico ou não Ah, fé, eu, eu me sinto pobre, lascado, não tem importância, o que tem importância é o que a palavra diz a meu respeito, não importa o que eu sinto irmãos, do que sentimentos podem mudar, sem sentimentos variam, um dia você pode acordar bem, outro dia você pode acordar mal, e qual é o problema? A palavra vai funcionar do mesmo jeito, porque fé não é sentimento, fé é uma firme convicção que está em nós, nada pode nos tirar da fé, Jesus passou, é a mulher do fluxo de sangue, irmãos, entenda, não estava na programação de Jesus, não, hein? encontrar aquela mulher, mas o que é que aconteceu? A fé, a fé dela foi a é um ponto do que ela precisava, irmãos. E a gente fica no culto, religiosamente, não aqui em outras igrejas fora do Maranhão. Não, mas hoje, se Deus quiser, irmãos, Deus quer, meu santo, Deus quer te abençoar, Deus quer te curar, Deus quer te prosperar. Irmãos, olha, deixa eu te contar, esqueça esse negócio de, não, se eu tiver dinheiro, eu vou me dizer Não vai, irmãos. Dinheiro não desvia ninguém. O que que desvia uma pessoa, FEL? Falta de oração. Por que que você, por que que eu não vejo, o cara não quer dinheiro, mas também não quer orar. E qual é o problema? O que desvia as pessoas, fé? Não se congregar, falta de oração, falta de comunhão. Falta de leitura da palavra Falta de meditar na palavra falta de, de, falta de se submeter De temor ao Senhor De servir na igreja local As coisas não vão nos desviar Esqueça, isso é mentira de Satanás irmãos. Nós fomos ensinados Muito erroneamente Sermos uma igreja que está na labuta Todo tempo, estou na peleja Estou na guerra, estou no vale, estou no deserto Acaba, nunca sai disso Rafael, Mas eu estou sim você está no vale mas a Bíblia diz que espiritualmente você está em Cristo diga rapaz eu estou no sucesso eu estou na vitória O pessoal perguntar pastor Bud chegou a dificuldade meu irmão bruta sem dinheiro sem falar português direito e aí os pastores chegavam E aí Bud como é que está eu estou na vitória os caras ficava com raiva que vitória olhava para a vida dele que vitória não tem nada rapaz e aí perguntar e passava um tempo e aí Bud como é que está estou na vitória e mas que vitória, buddy. Não tem nada, não estou vendo nada. As pessoas não vinham, mas ele já viu por dentro aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. É porque Deus já fez uma promessa para Renata. Está demorando, será que não vai acontecer? Se eu dizer para você, vai acontecer. Quando Abraão quis dar um jeitinho, 14 anos depois, foi isso, rei? Doze anos depois eu chamei ele de novo Deixa eu te contar, meu plano não mudou não <risos> O plano de Deus não muda Deus não fez um plano na nossa vida E Ah não, acho que não vai dar certo Deixa eu dizer, irmão, não é um plano de Rafael não É o um plano de Deus Você acha que Deus tem sabedoria Para criar um plano para a nossa vida que vai dar certo? Eu não acho, eu tenho certeza Eu tenho convicção então você aprendeu que você tem uma, fé de, uma porção de fé no seu coração. Você pode não querer admitir isso, mas a fé está aí. A fé está aí. Se você quiser experimentar de algo diferente, irmão, na sua vida, no seu trabalho, você precisa da fé. A fé é o básico. Para nós entrarmos no fruto, precisamos de fé. Para sermos generosos, precisamos de fé. Porque muitas vezes nós vamos ser colocados em, em situações de generosidade quando não tem, ou quando está faltando. E nós vamos ter que decidir: eu confio em Deus ou eu confio nas riquezas. E eu vou dizer para você: ninguém que confia em Deus sai frustrado. Deus nunca quer tirar algo da nossa vida. Deus sempre quer superabundar. Tudo com Deus é superlativo, nada é diminutivo, nada com Deus é, é pouquinho, tudo é muito, é máximo. Porque Ele é o Senhor, irmãos. Ele sabe, Jota, que nós precisamos Para termos uma vida, de, uma vida aqui nessa terra Ele sabe que nós precisamos Mas o que é que eu vou fazer, Fé? Eu chamar a existência Aquilo que não existe, como se já fosse Mas eu preciso fundamentar a minha vida em algo Eu preciso fundamentar a minha vida Na palavra de Deus Porque ela vai gerar fé no meu coração Para entrar nisso que Deus tem para nós Você está comigo? Graças a Deus, né? Vamos lá, abre 1 João capítulo 5, versículo 4 Por favor um finalzinho da sua Bíblia aí 1 João 5,4 Aleluia, te louvamos Senhor te bendizemos Pai obrigado Deus obrigado Pai, obrigado Senhor pela nossa vida mesmo em Ti Aleluia te louvamos Senhor, te louvamos te bendizemos Pai Oh, somos gratos ao Senhor obrigado Senhor, a palavra não muda Deus não muda, Deus é fiel diz assim porque todo o que é nascido de Deus vence não diz que vai vencer, vence o mundo e essa é a vitória que vence o mundo a nossa fé não está dizendo que nós vamos ser vencidos a Bíblia diz que é nascido de Deus O que é ser nascido de Deus? É quando você crê em Jesus Cristo com seu coração Confessa aí com a boca Você nasce de novo Você sai da posição E agora se torna a posição de filho de Deus Você entregou a sua vida para Jesus Então a Bíblia diz que essa pessoa Que nasceu de novo Que crê em Jesus Cristo Ela vence o mundo Essa é a vitória que vence o mundo A nossa fé nós não seremos vencidos se nós estivermos na fé. Nós não seremos derrotados. Ou não agiremos como derrotados se nós permanecermos em fé. Fé é o firme fundamento das nossas vidas. Nós não podemos vacilarmos um lado para o outro. Nós temos que estar tão convictos da palavra que o vento contrário não vai mover as nossas vidas uma situação ruim não vai mover as nossas vidas, um ano ruim não vai mover as nossas vidas uma temporada ruim não vai mover as nossas vidas, Por porque eu estou convicto, convicto convicto que eu tenho a vitória que vence o mundo a nossa fé e não é uma fé qualquer é a fé no Filho de Deus, é a fé na Palavra de Deus, irmãos, a Palavra de Deus não mente, Deus não falha, se nós estivermos com a nossa vida firmada nessa Palavra, irmãos, não tem como nós não sermos um sucesso, Deus fez eu, Deus fez você nele, para sermos um sucesso, fracasso não é de Deus, derrota não vem de Deus, irmãos, nós saímos da posição de derrota, nós saímos da posição de miseráveis, de coitadinhos, não, não somos mais isso, nós somos filhos de Deus irmãos, nós nascemos de novo, nós temos um Deus que é por nós, nós temos uma palavra que funciona, e se nós colocarmos ela no nosso coração e sair da nossa boca irmãos, vai acontecer, é impossível que não aconteça, porque não é palavra de homens, é a palavra de Deus irmãos. Nós temos que crer nisso no nosso coração. Nós temos que nos avivar com essas verdades. No dia que está tudo ruim, o que, é que eu vou fazer, Eiffel? Você vai para o espelho e vai sorrir. Por que, Eiffel? Porque as circunstâncias não vão roubar a nossa alegria. Não foi o diabo que nos deu alegria, não. Alegria não é um sentimento, irmãos. É uma decisão. É um fruto do nosso espírito humano recriado. Se eu lhe contar uma piada, você vai sorrir. Vai se alegrar mas a alegria de Deus como a paz de Deus que excede todo entendimento humano é quando está tudo ruim Deus. você vai para o espelho se olha no espelho, nem quer se olhar porque você tem vergonha né? Tipo, mas você vence aquilo ali sabe de uma coisa, satanás você não vai roubar a minha alegria porque você não me deu, quem me deu foi Deus e você começa a sorrir da circunstância eita, tenho conta para pagar eu não sei como eu vou fazer, meu Deus <risos> e você começa, não, mas aí eu já está paga, Deus disse na sua palavra que Ele supre cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus e você começa a falar aquilo, você começa a confessar mesmo, entenda, mesmo com dúvida ah, Rafael, irmãos, entenda fé não é da mente, fé é do coração você pode duvidar aqui, você não pode duvidar aqui Quantas eu começo a confessar algo que eu estou duvidando eu não sei rapaz, não sei como vai acontecer e aí dentro de dentro aqui está dizendo, não vai acontecer circunstâncias estão dizendo, não vai acontecer vai se acabar, agora se acaba tudo ninguém junta nunca mais mas no meu coração há convicção vai acontecer vai acontecer como Deus disse recursos vão chegar eu vou andar em saúde divina minha família será bem sucedida não são um derrotados, são um vitoriosos. E aquele pensamento contrário vai passando, não é automático, mas vai, vai mudando para a convicção em Deus. Daqui a pouco você que está querendo dançar, correr, pular, parece loucura, mas é para o homem natural, é uma loucura. Mas para nós o que cremos em Deus, é o poder de Deus de transformar as nossas vidas. Você pode viver sem isso? Pode. Não estou dizendo que isso, você é obrigado a viver assim. Mas se nós quisermos agradar a Deus Se nós quisermos experimentar De coisas maiores, nós vamos viver assim Esse é o nosso estilo de vida Amém? Vamos lá, né? Eita Jesus Não tem como nós não falarmos, né? Abre Marcos, capítulo 11, versículo 12 Marcos 11, 12 Aleluia, obrigado Senhor a palavra funciona a palavra de Deus funciona, a palavra de Deus funciona, oh, obrigado Senhor pelo teu fogo sobre as nossas vidas, nunca mais seremos os mesmos Senhor, por causa da tua palavra aleluia obrigado Senhor, diz assim no dia seguinte quando saíram de Betânia teve fome e vendo de longe uma figueira com folhas foi ver se nela porventura saia alguma coisa aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos e quando uma figueira dá folhas necessariamente né, ela tinha que ter figos e ela não tinha, Jesus disse, está certo nunca jamais como alguém fru, nunca jamais como alguém fruto de ti, e seus discípulos ouviram isso, Jesus chegou teve fome, Jesus era um homem tinha fome, tinha que comer olhou a figueira, viu, tem fruto, tem folha tem fruto, vamos lá comer, chegou perto mentiu? tá certo figueira, nunca ninguém mais vai comer fruto de ti e aí Rafael? Jesus ficou esperando para ver o que acontecia? não foi embora fé é o que? fé é convicção fé não fica esperando para ver se vai acontecer quando eu digo algo em fé eu não vou esperar, deixa eu ficar aqui esperando ver o que vai acontecer, não, não. A fazer como Jesus, Jesus disse a Figueira, nunca ninguém jamais como a de ti, saiu, ele não foi esperando para ver, será que vai acontecer? Será, Deus, que eu vou conseguir sair dessa situação? Será que eu vou conseguir? Será? Será? É tanto será? Será que eu vou morrer com essa enfermidade? Será? Será? Não, eu vou esperar para ver, não, não é fé, fé não espera, fé é uma firme convicção, firme convicção, Jesus disse e foi embora, e F aconteceu o quê? Lá no versículo 20, pulei para o versículo 20, o mesmo capítulo diz assim. Marcos 11:20 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, não Pedro Ivo... Pedro não, Pedro é da fé, Pedro já sabe como é que funciona lembrando-se falou mestre, eis que a figueira que amado sua arte secou você olha aqui, os apóstolos ficaram, gente, como é que o negócio seca? da raiz o normal é secar as folhas, aí vai o tronco por outro, lá foi o contrário, secou foi a raiz e Jesus ficou surpreso, e secou foi mesmo Nós ficamos algumas vezes surpresos Me lembro que Algumas vezes eu Fui, fui orar por um rapaz E chamei, ah, aqui está enfermo aí, vem rapaz E eu já, já tinha acontecido uma vez Comigo, eu não fiz o que Deus mandou E provavelmente a pessoa não foi curada e, e, Entenda, a Bíblia diz para a gente Pôr as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados Mas existe outras vezes Que tem uma inspiração divina para fazer algo Ok? Certo? Você só vai fazer debaixo de inspiração divina. Já vi profeta do Verbo da Vida que cuspiu, fez lodo, passou no olho do cego. O cara foi cego para casa com o olho sujo e cuspe. Não, é, é. Por que, irmão? Não é um, não é um jeitinho. Não? Agora descobriu descobri o jeitinho. É inspiração. E aí eu me lembro, chegou um rapaz, Deus mandou, deu um tapa no joelho dele. Eu falei, rapaz, de uma vez, outra vez, o que outra pessoa não aconteceu. O que é que eu fiz? Rapaz, do jeito que eu se, se pensar, não faz Eu falei, não, já sei como funciona Eu peguei, ele veio aqui Eu nem perguntei, já sabia que ele ia receber cura Bati no joelho dele, orei E ele, ai, ah, fico curado Aí eu fui <risos> Graças a Deus que eu não piorou, meu Deus <risos> Mas eu não falei isso eu Falei, amém, irmãos, é isso aí peguei, Ele estava com um problema no joelho E aí eu falei, saiu, foi curado Aí eu falei, olha Jesus não fez, não teve esse pensamento. Foi mesmo? Não. Jesus disse, quando ele voltou, ele não ficou surpreso. Os apóstolos ficaram surpresos, porque eles estavam descobrindo como é que fé funcionava. Mas aí você vê, Jesus pega essa situação e vai explicar. para eu explicar para vocês aqui, como é que fé funciona. Versículo 22 diz assim. Ao que, -lhe, ao que Jesus lhe disse fé em Deus a, fé, a situação está difícil mas tem de fé em Deus tem uma voz na minha cabeça que diz que ninguém lá no caso, nem meus filhos vão se converter quanto mais eu falo da palavra mais ele diz que eu não quero Deus tem de fé em Deus fé, eu estou com essa enfermidade que já está fazendo anos aqui, já fez aniversário tem de fé em Deus porque em verdade vos afirmo que se alguém, não está dizendo irmãos que é um ministro super ungido não está dizendo que tem que ser um pastor um apóstolo como Pedro Evo, não alguém, qualquer pessoa, qualquer um uma criança, se ela disser ao monte, erga-te e lança-te do mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz assim será com ele a Bíblia está dizendo isso, porque em verdade vos afirmo que se alguém, diga eu e você, diga eu diga Isso Disseram a este monte Que monte Rafael? Esse monte é Oros Orotésia É um empecilho, um impedimento Uma barreira, algo que está impedindo você de avançar Erga-te e lança-te no mar E não duvidar no seu coração Mas creio que se farás o que diz Assim será com ele por isso digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e assim será convosco estava ouvindo o Fernando Leal falando uma história de um pastor faz... um norte-americano, foi fazer uma cruzada na África e onde ele estava, tinha que ficar uma semana, uma semana lá 15 dias ele levou os alimentos, só que foi muita gente muita gente e começou a acabar o alimento e para ele, ele ir comprar, ele tinha que sair de lá e demorar uns 10 dias para poder ir e voltar ele disse, Senhor, vai bagunçar aqui o nosso programa. cronograma E ele orou Aí perguntou lá, quanto é que nós precisamos? Porque, entenda, fé é específico Renata, quanto é que eu preciso para alimentar esse povo aqui mais tantos dias? Dois animais, dois bois, tá bom Chegou e orou, Senhor, envie dois animais, não sei como vai ser, mas eu chamo a existência, está certo. Aí passaram, faltando cinco dias para a comida acabar, quatro dias para a comida acabar, três dias para comida acabar, dois dias para comida acabar, um dia para a comida acabar. Aí ele é, realmente não funcionou. Vamos lá comprar, né? Ele disse que ele sai de carro, poucos metros depois ele vê duas cobras. E ele olhou as duas cobras paradas no caminho Com os animais que, Com a forma de, como se fosse Cada um tinha comido um boi E aí Deus falou com ele Esses dois animais aí era a provisão Que eu tinha mandado para você Mas na hora que você disse, é, não vai dar certo O diabo chegou, pegou as suas palavras E pegou a provisão Ele é, Senhor Agora eu vou ter que comprar, não vai ter jeito Agora não vai ter jeito Entenda Entenda a circunstância e o diabo vai querer muitas vezes dizer para você não está acontecendo, muda a sua confissão entendeu? você está confessando, crendo por algo e vai já passar um mês, dois meses e sabe uma coisa, não faça isso, não vai acontecer vai acontecer tem um homem de Deus tem, eu não sei se tem mais livro, mas eu vou trazer mais livros dele, chamado Charles Kebs norte-americano ele falido Parece que é um padrão, né? Falido. Falido, mas não era falido mais ou menos, não, era falido que não tinha o que comer, falido. Quando esse incurável não sabia o que ia fazer da vida dele, mas ele ouviu o irmão Regan falando, você pode ter aquilo que você diz. Coisa simples, que nós estamos ouvindo aqui. Você pode ter aquilo que você diz. Ele pegou aquelas verdades, rapaz, sabe uma coisa, eu não tenho, eu não tenho para onde atirar. Se eu não me agarrar com essas verdades aqui, eu estou frito, é melhor eu morrer. Ele pegou essas verdades, começou a crer nessas verdades, começou a falar, ele disse que juntou a mesa dele, na época não tinha internet, muitos anos atrás, ele já partiu para estar com o Senhor, e fez uma montanha de dívida, e começou a falar, vocês estão pagas, em nome de Jesus cada dívida paga eu não vou ser envergonhado, vou ser honrado vou chegar recurso para pagar, recurso para pagar e ele começou e aí a filha dele hoje, toma conta do Ministério dos Livros né? tem muitos livros e ele, ela disse que viu o pai dela sair do homem falido e doente com a doença incurável, para o um homem rico próspero e saudável Rafael foi mágica que mágica irmãos lá existe mágica as máscaras que a gente achava que era máscara o Mister M desfez toda a nossa <risos> Mister M acabou com o negócio de máscara não acabou, acabou mesmo se o achar que máscara Mister M acabou mas não tem o um Mister M da palavra de Deus nunca alguém vai dizer vai chegar aqui, isso aqui não funciona e ele disse que começou a falar sabe quanto tempo depois que ele começou a obter frutos? sete meses depois sete meses depois, Rafael você está dizendo que vai vir sete meses depois, não irmãos estou dizendo que aconteceu com ele testemunhos pessoais são uma benção, mas elas não vão invalidar a palavra de Deus conosco pode acontecer amanhã, com ele demorou sete meses mas depois que começou mas nunca mais parou ele descobriu, eu posso ter aquilo que eu falo, eu posso ter aquilo que eu falo não é qualquer coisa irmãos, você não é um papagaio porque senão era fácil. O que, é que eu fazia? Compro um papagaio, eu ensino a palavra, ó, chamo dinheiro, chamo isso, chamo recurso. O bichinho ficava o dia todinho lá chamando. Porque o papagaio, ele imita. Você não é imitão. Você não está aqui para imitar. Lógico, a Bíblia diz que nós devemos imitar a fé. Mas a fé tem uma atitude: crer com o coração e confessar com a boca. Você está aqui para aprender a palavra. E quando a fé for gerada no seu coração, vai sair da sua boca. Não é porque eu estou dizendo mas você vai ler a Bíblia, você vai ver, rapaz, realmente funciona, porque você tem o Espírito Santo dentro de você, você vai ver que essa palavra funciona, se nós colocarmos em prática, essa palavra, irmãos, tem o poder de transformar as nossas vidas, amém? Vamos lá, né? Estamos terminando aí, para não demorarmos muito, abra lá em Atos, capítulo 16, versículo 19, por favor. Você abre, estava na igreja no um pastor amigo nosso. Nós a gente congregava lá com ele. Aí, no nosso coração, opa, vamos fazer uma missão lá em Tutóia. E aí, a gente começou a arrecadar. A igreja estava crescendo, né? Pequena, mas a gente conseguiu muita cesta básica. Muita cesta básica, produto com a colgate de limpeza de tete, é, passaflu flu tal, etc. Então tinha que ter um caminhão para levar Eu falei, e agora? Meu pai tinha comprado um caminhão, três quartos eu Falei, pai, nós vamos nesse caminhão aí Tá bom, meu filho, vai Só que o caminhão tava sem placa eu Falei, não, mas esse caminhão Não, vamos ter que ir nesse caminhão E aí, Rafael, rapaz, eu fui pro Detran, meu filho Esse documento vai sair hoje Essa placa vai ter que sair hoje Cheguei e falei, galera Carrega um caminhão Carregaram o caminhão, deixaram no ponto. Aí eu falei, vai lá para a fábrica, fica lá no posto me esperando, que eu vou levar esse documento. Nem comi esse dia. Já me arrumei, minha mãe foi na frente, que ela foi no carro, eu fui nesse caminhão. Um amigo nosso, eu fui no caminhão com ele. Falei, rapaz, esse documento vai sair. Pai, fala com alguém aí, meu pai já falando. pai não tem como. Não, Mas esse documento vai ter que sair. Eu vou viajar hoje, porque o negócio é amanhã. Não tem como chegar amanhã, não. Não é de avião, não. É um helicóptero, é um caminhão, demora. E aí eu tô aqui, tô embora, embora e tal, e lá e vai para um lugar, vai para o outro, embora esse documento vai ter que sair. Eu tô lá tranquilo, falando, não, mas nós vamos viajar, vamos viajar, irmãos. Quando deu umas, não me lembro, o horário, quatro horas, cinco horas, esse documento sai, essa placa sai, botar a placa nesse caminhão, pegamos documento. A gente chegou em Tutóia meia noite, uma hora da manhã. Nem fui dormir porque não dava tempo de arrumar umas coisas. Por que que você está dizendo, isso, Isacel? Porque, irmãos, fé é uma convicção. Eu estava convicto que a gente não tinha nada que impedisse a gente chegar em Tutóia. Nem que se esse caminhão fosse trasladado, parasse lá em Tutóia, mas ia acontecer. E foi uma bênção, né? A gente cansou, menino pra caramba, saiu até do. Acho que saiu dentro da terra as crianças, que era criança, né? Era menino era gente, era família e o sol, sol uma escola no meio do, do sol parece que bate e um espelho reflete sol quente, eu falei, mas vamos dar certo e deu tudo certo, por quê? fé? porque fé é uma convicção fé, não, meu irmão, não tinha ninguém me tirava daquela posição ninguém me tirava porque para vocês vão viajar hoje nem que a gente chegue lá, chegamos de madrugada, mas nós chegamos lá amém? Ó, diz, o que ele está dizendo aqui Paulo e Silas na prisão. Vendo seus senhores que lhe fizeram e, e, e tiraram a esperança de lucro, né? Agarrando Paulo e Silas. Os arrastaram na praça, a presença de autoridades. Levando aos pretores, dizendo, esses homens sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagam costumes que não podemos receber, nem prática, nem praticar, porque somos romanos. E eles falam, né? Porque eles estão lá, mandaram açoitar eles com varas, muitos açoites, depois lançaram eles, lançaram eles no cárcere inferior, ordenaram que o carcereiro guardasse com toda a segurança, né? No 24 diz assim. E recebendo tal ordem, levou-os para fora, para o cárcere interior, e lhe desprendeu os pés no tronco. No 25 diz, por volta da meia-noite, olha só. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Então estava contando altos De repente, sobreveio um tamanho terremoto Que sacudiu os alicerces da prisão Abriu-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias ou A cadeia de todos Qual foi o erro aqui do diabo? Prendeu os pés, prendeu nos tronco, deu um açoite Mas deixou eles com a boca aberta Fé não precisa de algo externo eu não preciso me mover eu preciso falar e a Bíblia diz que eles contaram louvores numa altura tal que os, a prisão inteira estava ouvindo e por volta da meia noite, hoje a gente sabe irmãos que foi meia noite, mas a gente não sabia o que ia ser meia noite os alicerces da prisão foram sacudidos e a gente sabe a história, eles foram libertos sobrenaturalmente qual foi o erro Rafael do diabo não prendeu, não colocou a mordaça porque deixou eles com a boca livre a mesma coisa acontece conosco hoje irmãos, circunstâncias elas, elas nos prendem, a falta nos prende, mas nós temos que entender que nós temos uma boca, nós temos uma boca irmãos, posso estar preso, posso estar enfado, posso estar, nem consigo me mexer, mas nós temos uma boca, nós vamos ter aquilo que nós falamos, o que acontece, a gente consegue suportar né, por um tempo por um tempo, vai suportando por um tempo vai suportando por um tempo, vai suportando, vai suportando suportando até não aguentar mais esse tempo pode ser um ano, dois anos, dez anos até parece que você rapaz, não está aguentando mais só que a gente descobre pela palavra que a gente não precisa suportar esse tempo todo se nós alinharmos aquilo que está no nosso coração e sair da nossa boca temos que entender que a gente tem uma boca que pode mudar as circunstâncias, irmãos. A nossa boca vai mudar a nossa vida. A nossa boca tem o poder de transformar as nossas vidas. Falando a palavra de Deus, a gente não precisa esperar. Ah, eu tenho um sonho. Só dizer para você: se você sonha, você pode ter. Irmãos, se você consegue sonhar, você pode ter. Comece a falar, irmãos. comece a falar não é contar para qualquer pessoa, não estou dizendo isso, né? Botar, vou botar agora, fazer uma live no Instagram, vou falar tudo que está no coração, não, mas você em casa, falando com as circunstâncias, falando com as coisas, você vai entender irmãos, que Deus ele vai fazer, mas Deus não vai falar por nós, você não vê na Bíblia, Deus falando por ninguém, Deus só se move, através da humanidade, o que é que a Bíblia diz, é, os céus são do Senhor, mas a terra, ele deu, ao filho dos homens. Deus deu autoridade para o homem agir na terra. Adão perdeu. Ele arrendou para Satanás. E a Bíblia diz que ele é o Deus desse século, com D minúsculo. Mas Jesus conquistou de novo essa autoridade. Então nós podemos ter aquilo que nós falamos, irmãos. Nós temos autoridade autoridade hoje. Para podermos pisar em serpentes e escorpiões, se comermos alguma coisa mortífera não nos fará mal poder falar ao monte, qual é o monte que está na sua vida hoje, qual é o monte é a falta, é a doença eu não tem um monte nenhum, mas qual é é a sua família que não se converteu ainda, são seus filhos seus pais, seus parentes, o que é que está acontecendo qual é o monte, o que tira seu sono, qual é o problema que você tem, depois pergunto esse é o monte, esse é o oros é a orotésia, que está impedindo você de avançar, o que é que eu vou fazer Rafael fala irmãos, fala estava ouvindo um pastor angolano Nigeria, Bento, é de Angola? Bento, ele falando que teve uma irmã, ela se converteu, ela, ela é do exército, né, Bruta, dentro de casa. E ela ouviu sobre o fruto do Espírito, e ela botou na casa dela os frutos do Espírito, e ela começava a confessar: Eu sou do amor, eu, tenho, eu sou da paz, eu sou da alegria, eu sou um Eu tenho isso, eu tenho aquilo, dia, vezes, dia, tô falando igual ele, né? Dia por dia. É, obrigado. Dia vezes diz que ele fala, dia após dia ela confessando aquilo, confessando aquilo, confessando aquilo. Chegou um dia os filhos dela mãe, ela diga, mas a senhora está bem? Mas por quê? A senhora está diferente. A palavra tendo um efeito em nós, a palavra fazendo um efeito. Palavras são sementes, irmãos mente boa, o que, que a Bíblia diz sobre o poder da língua? A língua tem um poder, morte e vida e estão no poder da língua. Se nós utilizarmos bem, nós vamos comer do seu fruto. Em outras palavras, se a gente utilizar mal, nós vamos também comer do fruto mal, podre. Se a gente começar a confessar sobre os nossos filhos, você não vai valer nada, você não vale nada. Você está lançando palavra de maldição. O que é uma maldição, afel? Não tem a bênção de Deus. Mas eu não estou vendo nada, irmão. Você não Ih, esquece, fecha o olho. Você não precisa ver nada. Você só precisa crer na palavra. Você só precisa crer no agir de Deus. Creia. Estava ouvindo um, um... testemunho, um irmão, no culto como esse. Diz, irmãos, vamos orar pela minha mulher para ela se converter. E aí a igreja orou com ele, ele saiu correndo na igreja, se alegrou, foi e ninguém entendeu nada. Domingo seguinte, a mulher dele foi e se converteu. Aí a igreja pulou e sacudiu, e ele não. Aí a gente para ele, por quê? Não, eu recebi no dia. A gente tem que entender, irmãos, que fé não é, não, não é, tá Daqui a uma semana, fé é hoje. Fé é hoje. Se alguém chegar hoje e disser assim, toma aqui Pedro, um cheque. Ninguém usa cheque mais, né? Toma aqui Pedro, um pix de dólares. Rapaz Pedro vai correndo pra casa e volta. E nem cansa. Eu duvido se ele cansa. Não, mas rapaz, o que é que eu tenho que fazer, minha amiga? É natada aqui para o eu vou e volto. Onto nas sobre as águas. Estou dizendo que ele está suprido, só dando um exemplo. Não é? E fé é assim, mesmo sem ver. Como é que eu faço então, fé? Eu creio e me alegro. Na hora que, não se a gente não recebeu. Fé não é receber. Fé não é chamar a existência como se já fosse. Fé recebe, irmãos. Fé recebe. Fé recebe. Eu recebo pela fé. Então, se eu recebo pela fé, o que eu vou fazer? Eu vou me alegrar pela fé. E aí a gente sai dessa posição de querer sentir alguma coisa. Vamos só ler mais dois versículos. Em Gênesis, abra lá comigo. Gênesis capítulo 17, por favor. versículo 1. Gênesis 17, primeiro diz assim, Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Quando atingiu Abraão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, lhe Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê Perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostou-se Abraão rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim será contigo a minha aliança? Será paz de será pai de numerosas nações. Abraão, Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por mais de por pai de numerosas nações te constituir. Você vê? Nessa época, vamos lá. Nessa época aqui, irmão, não tinha uma Bíblia para Abrão ler. Você vai ver logo mais na frente, Deus falando para ele sair da tenda, olhando a areia do mar, olhando as estrelas dos céus. Mas antes disso acontecer, Deus mudou o nome dele, de Abrão para Abraão. Esse nome significava pai de numerosas nações. Antigamente, nome era conforme você nascia, né? Ah, nasceu com muitas dores, era Jabez, né? Então você tinha o um nome conforme o seu nascimento então eles se importavam muito com esse negócio de nome, Deus pega ele e muda o nome dele por que Deus faz isso? toda vez que alguém chamava ele agora, Pedro, estava edificando a fé dele não era mais Abrão, era Abraão, ele ouvia assim, pai de numerosas nações, o cara já tinha 90 e poucos anos meu amigo. toda vez agora quando alguém chamava ele edificava a fé dele, não, eu não sou mais Abrão, eu sou Abraão é tanto que quando nasce o filho da promessa Ele bota Isaac Aquele que ri A velhice dele de Sara, Deus cumpriu a promessa dele Porque eles permaneceram em fé Se nós permanecermos na fé Deus vai cumprir a sua parte na aliança Qual é? Fazer a palavra dele funcionar Nas nossas vidas É tanto que ele bota Isaac O que é? Aquele que ri Então todas as vezes que alguém chamava Isaac Ele ia rir, riso, vem cá e se alegrou no Senhor, rios, vem cá É a mesma coisa, Deus hoje não vai mudar O nosso nome não, mas nós temos A palavra irmãos O nosso Abra Abraão hoje É Rafael, continua sendo Rafael Mas o meu nome novo, entre as Para você entender, é a palavra de Deus Os meus olhos estão nessa palavra irmãos Os meus olhos tem que ficar firme nela o que, é que a Bíblia diz? Que a fé vem pelo ouvir e continuar ouvindo a palavra de Deus, Ela é, é o fundamento das nossas vidas, se os meus olhos estiverem nessa palavra irmãos, não tem como minha vida dar errado só se eu não quiser andar em fé só se eu não quiser alinhar minha vida com a palavra de Deus, só dizer para você vai funcionar irmãos, aquilo que Deus prometeu para nós, vai acontecer nós somos bem sucedidos nele somos sadios e andamos em saúde divina, aquilo que Deus fez na palavra vai acontecer, a mesma cruz que levou as nossas enfermidades irmãos é a mesma cruz que levou os nossos pecados, é o mesmo Jesus, foi o mesmo sacrifício que nos uniu com Deus, não tem como o homem estar com Deus e continuar da mesma maneira irmãos, é impossível irmãos, não é um Deuszinho qualquer, não é Deus Todo poderoso Se a gente a Gente não, se alguém tiver num avião 10, 20 mil pés 30, 40 mil pés Que já é uma viagem internacional O avião está pressurizado Não tem como abrir Quer dizer, tem como abrir, se abrir todo mundo morre Então não tem como abrir Uma pessoa passa mal do coração Chega comissária de bordo disse, oh, tem algum médico aqui, é uma pessoa que se levanta eu sou médico a família vai ficar o quê? aliviada e ele ainda dizia, eu sou cardiologista eu ouvi o pastor João falando isso o que é que a família vai fazer? graças a Deus, o meu pai ou sei lá, alguém que estiver lá com ele está salvo, por quê? porque deu um problema do coração tem um médico aqui, ele ainda é cardiologista por que, Fé? Por causa da experiência dele, por causa dos atributos dele, ele é médico e cardiologista, ele é especialista naquilo que está acontecendo, não é isso? As pessoas vão ficar, né, do tranquilo. E por quê, irmãos? que, irmãos, quando chega em Deus, nós conhecemos os atributos de Deus, Jeová, Rafa, sim Deus que sara, Deus que cura, Deus mais insuficiente, a gente não tem confiança assim. Porque que quando chega em Deus, nós não sabemos descansar. Se numa situação natural alguém é especialista no problema que nós tivermos, nós estamos passando por um problema e chega um especialista. No caso desse avião, um cardiologista, e as, as pessoas e a pessoa descansa. Não, agora está resolvido. Se, nós temos, se a pessoa tem esse poder, porque nós não conseguimos descansar no Senhor, irmãos, com os atributos dele? Um Deus que não muda, um Deus que não falha. Um Deus que está velando para que a palavra dEle se cumpra nas nossas vidas. Não, é, tem que ser o contrário. Estou dizendo que a gente não vai descansar lá. Mas nós temos que aprender a descansar aqui em Deus. Irmãos, vou dizer para você. Durma hoje, meu filho. Descanse. Não fique cansado, não fique exaltado, não vai mudar nada, nem um centímetro na sua vida. O que é que vai mudar, Fé? Confiar em Deus. Você já tentou até hoje do seu jeito, igual agora? Tenta, do jeito de Deus, irmãos. Tenta, do jeito de Deus. Descansa no Senhor, descansa, irmãos. Durma, saia. Vá assistir alguma coisa, descansa em Deus. Descansa no Senhor ore, Senhor, já aconteceu, e aprenda a descansar nele, aprenda, irmãos, de uma vez por todas, descansar no Senhor, confiar no Deus, Deus não falha, irmãos, Deus não falha, irmãos, Deus não falha, Deus não falha, rapaz, Deus não falha, irmãos, Deus não é menino, não, Deus não está brincando com a nossa vida, não, irmãos, pastor Boi dizia, Deus está sério conosco, feito a partir de trem, quem nós achamos que Deus é, irmãos? você acha que Deus é quem? alguém que está no céu que não está nem aí para a nossa vida que está fazendo o corpo mole ou viver, não, vou deixar ele viver de qualquer jeito, quando ele Bater lá, quebrar a cara, vamos importar. Não, Deus está se importando conosco. Deus se importa tanto que Ele enviou Jesus Cristo, irmãos, para morrer por nós. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, inimigos de Deus. Mas Ele decidiu nos amar, irmãos. Deus se importa conosco. Deus está se importando com a nossa vida. Deus se importa com o nosso casamento, com a nossa vida financeira. Deus se importa, Deus se importa, irmãos. Deus se importa conosco. Deus quer que nossa vida vá bem, irmãos. Deus. Deus deseja que a nossa vida vá bem Deus deseja que nossos filhos vão bem, que nossos recursos vão bem, que a nossa empresa vá bem Deus deseja que nos dá ideias divinas que vão transformar a nossa vida amanhã mas nós precisamos crer com o nosso coração na palavra de Deus e falar o que está alinhado com ela você não precisa falar qualquer coisa. Você não precisa falar incredulidade. Você não precisa falar negativo. Você tem que falar a palavra de Deus. Você tem que falar positivo mesmo. O que Deus disse que tem que acontecer fé, não na minha casa vai ser uma benção na minha casa vai ser o poder de Deus, meu marido vai ser um homem de Deus, a mulher vai ser um homem de Deus meus filhos vão ser homens e mulheres de Deus a minha empresa vai tudo bem no meu negócio vai bem, eu vou vender bem, eu sou bem sucedido eu vou ter ideias divinas, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso o que ela diz que eu posso e ponto final, circunstâncias vão chegar, as ideias vão chegar, Tem pensamentos contrários vão chegar, seta do maligno vão chegar, você não pode você não pode, você não pode você não tem, você vai morrer assim você vai quebrar assim mas o que é que eu vou fazer Rafael? blindar a minha mente com isso pô, Eféu, pela palavra de Deus renovando a minha mente por essa palavra a cada seta lançada quando o diabo diz, você não pode, eu posso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia não diz que tudo é fácil, é o que crê. Não está dizendo isso, irmãos. A Bíblia não diz que a nossa vida vai ser o um mar de rosa. Não, Féu, agora vai ter tudo bem. Não. Algumas vezes, quando a gente nasce novo, parece que piora. Mas, todavia, entretanto, a Bíblia diz que tudo é possível. Se nós acreditarmos nessa palavra Eu quero que você saia daqui Essa noite mesmo com sangue no olho Com raiva do diabo Raiva das mentiras do diabo É raiva mesmo Rapaz, sabe de acordo, Satanás Eu vou pisar agora, eu vou esmagar tua cabeça Sai daqui mesmo injuriado Não, Satanás, nunca mais Nunca mais, eu vou ver desse jeito eu vou viver o que Deus tem para a minha vida, independente de, irmão, deixa eu dizer para você algo, já vou terminar com isso, entenda, Deus, Deus, Deusão, e a palavra de Deus, não precisa de tempo favorável, para as coisas acontecerem, não é bíblico, qual é o tempo favorável de Deus, Rafael? Querer com o coração, confessar com a boca, alinha a sua vida, irmãos, alinha a sua língua, coloca a língua no lugar dela, Puxa ela, não fala besteira, não fala dos outros, não fala contra autoridades, seja generoso, traga a língua para o lugar dela e comece a falar a palavra, Eu duvido se a sua vida não vai ser transformada. Não é mágica, mas é o poder de Deus que vai vir sobre nós, Certificando que essa palavra vai se cumprir nas nossas vidas. Aleluia, nós estamos crescendo, estamos avançando. Eu creio mesmo no poder de Deus, irmãos, Trazendo na existência. Trazer não é existência aquilo que não existe como se já fosse uma igreja próspera, abençoada, bem sucedida, irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom, né? Não estou com raiva de você não, estou de raiva do diabo. Não dorme, miserável. Fala, Leonardo, o diabo não dorme, mas também Deus também não dorme. A Bíblia diz que nem dorme nem pestaneja o guarda de Israel. Aleluia, Deus vai fazer, irmãos. Mais rápido, melhor nas nossas vidas. <risos> Aleluia. Deus é bom, Deus é bom. Aleluia. Tem alguém no nosso meio que deseja oração por cura? Vem aqui na frente. Se não tiver, irmão, deixa eu dizer, dar uma dica para você. Traga pessoas para cá para receber cura. Vou dar uma outra dica. Orem, ora você ora. Não, filho, eu não estou crendo direito ainda Entenda, o poder está em você também Mas é que você não está crendo muito Então traga para cá que nós vamos orar Traga pessoas mesmo pessoa, Se tiver problema de locomoção vem. Irmãos, aqui é o lugar de cura Aqui nós vamos unir a nossa fé Para as pessoas serem curadas mesmo Amém? Já temos de ter muitas pessoas curadas De doenças que nem tinham cura Olha só E como é que foi curada? O poder de Deus A palavra de Deus se cumprindo Amém? Tem alguém no nosso meio que deseja nascer de novo? Entregar a sua vida para Jesus? Irmãe, eu entendo. Se você está aqui essa noite, se você já veio outras vezes, e você não tinha esse costume de vir, mas eu não tinha costume de ir para a igreja. Pois é, é Deus atraindo você. Deus deu uma chance você de ouvir a palavra dele. Para quê? Para ele entrar no seu coração. Deus quer entrar na sua vida. Deus quer fazer um reboliço, como diz, né? Deus quer fazer uma mudança. Deus quer fazer uma, escrever uma nova história. Não é à toa, Deus não vai escrever sozinho Deus vai escrever conosco A Bíblia diz que nós somos conduzidos Em triunfo, é como se Deus pegasse na minha na sua mão E agora Rafael, eu vou com você Nós vamos juntos com Deus Alinhando a nossa vida pela palavra Amém? Todo mundo nasceu de novo Tem alguém que deseja oração para receber o batismo Com o Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo? Deixa eu dizer para você, o que é o batismo do Espírito Santo? Fel. Eu vou para o céu sem ele? Vai e para o ser, irmão, só precisa nascer de novo. Você só precisa entregar sua vida para Jesus. Mas o revestimento de poder com a evidência de falar em outras línguas vai abrir um leque do poder de Deus sobre você. Você vai ser uma testemunha eficaz de Jesus. Todo mundo aqui já fala em outras línguas, orando e interpretando. Deus é fiel, amém? Tudo certo? Deus é bom, amém? Então vamos continuar adorando ao Senhor nosso dízimo, nossa oferta, servindo ao Senhor mesmo, todo nosso coração, espero que você tenha sido